0: Ludzie Boga Historie ukryte w Biblii Drodzy miłośnicy Słowa Bożego Przerwaliśmy nasze poprzednie spotkanie w chwili, gdy Józef ucieka od żony Potifara, by z nią nie zgrzeszyć żeby opanować zarówno swoją pokusę ponieważ wiemy dobrze, że w domu Potifara do Józefa należy wszystko z wyjątkiem oczywistym, czyli z wyjątkiem żony jego pana. Ale ucieka również po to, by, by opanować pokusę żony Potifara, jej namiętność, by nie popełnić grzechu. Niektóre Midrasze twierdzą, że Bóg dopuścił taką sytuację z powodu grzechów Józefa, jego pychy, tej konieczności podziwu i uwielbienia. Bóg wtedy powiedział, twój ojciec jest w żałobie po tobie, a ty trefisz sobie włosy? Użyję przeciw tobie żony Potifara. Czy Józef stał się jedynie ofiarą kobiecej intrygi? Czy, czy miał się zmierzyć ze swoimi pokusami, ze swoimi grzechami, ze swoim jecerchara, tą skłonnością do złego, która nieustannie dochodziła do głosu w głowie Józefa, bez względu na powód, wszystko, co dzieje się z Józefem, jest ogarnięte łaską i miłosierdziem Boga. Potifar, dający wiarę słowom swojej żony, że ten sługa, hebrajczyk, którego wprowadził Potifar do swego domu, chciał namówić do zdrady żonę swojego pana, uniesiony gniewem, wtrąca Józefa do więzienia. Każdy uważny czytelnik historii biblijnej, znający też realia tamtych czasów, od razu zastanawiał się, dlaczego Potifar nie skazał Józefa na śmierć. Bądź co bądź, Józef był niewolnikiem. Co więcej, Józef trafił do wyjątkowego więzienia. Tam trzymano więźniów królewskich. Być może Potifar nie do końca wierzył żonie. Być może miał powody, by nie wierzyć w jej wersję wydarzeń. Ale prawdą jest, że, że musiał jakoś ukarać Józefa, żeby bronić zarówno dobrego imienia swojej żony, jak i własnej godności. Znawcy Midraszy idą jeszcze dalej w swoich rozważaniach. Żona Potifara oskarżyła Józefa nie tylko dlatego, że uraził jej dumę, ale również dlatego, że tylko w ten sposób mogła zapanować nad swoją namiętnością ponieważ w obecności Józefa traciła nad sobą kontrolę, więc postarała się o to, by, by Józefa przy niej już nie było. Uwolniła się od pokusy. Oczywiście można dyskutować, czy ten sposób był właściwy, jeśli faktycznie takie motywacje również towarzyszyły żonie Potifara. Ale idąc za tym tokiem myślenia, widzimy tutaj również palec Boży, Sami doskonale wiemy, że aby uwolnić się od grzechu, aby wytrwać w postanowieniu poprawy, należy przede wszystkim odciąć się od sytuacji, w której dana pokusa dochodzi do głosu. Trzeba pozwolić sobie na, nie da się ukryć, często bolesne odcięcie się od sytuacji, które nas skłaniają, które dają okazję, które przygotowują możliwość, które sprawiają, że konkretne zło może zaistnieć w naszym życiu przez nasz wybór, przez naszą decyzję popełnienia grzechu. Sytuacja opisana w Księdze Rodzaju, w tej końcówce 39 rozdziału, odnosi się nie tylko do tej kategorii grzechu. Wiemy dobrze, że ten schemat można przełożyć na grzech wobec każdego innego przykazania. I wiemy równie dobrze, że sposobem radzenia sobie z grzechem jest między innymi odsunięcie od siebie okazji do popełnienia zła. Warto o tym pomyśleć, szczególnie gdy doświadczamy grzechów, które się powtarzają, gdy dajemy się zwieść i złapać na wędkę dokładnie tych samych okoliczności, gdy mówimy sobie, że następnym razem będziemy już o wiele mądrzejsi, a historia naszego uwikłania w jakieś zło wciąż się powtarza. Kto jak kto, ale my, siostry i bracia, jesteśmy pewni, że Bóg chce nam pomóc i robi wszystko, aby nas rzeczywiście wyrwać z tej matni, z tego pokrętnego myślenia i, i wpadania w te same kolejny, na te same tory, które, które prowadzą nas pokrętną drogą do, do wyboru grzechu, do wyboru jakiegoś zła. Trzeba czasami zdecydować się na Bolesną, owszem, ale jednak konieczną ucieczkę od okoliczności, które ułatwiają nam podejmowanie złych decyzji. Wydaje się, że dla naszego bohatera Józefa królewskie więzienie będzie ku temu naprawdę dobrą okazją i jednocześnie szkołą, w której Józef wiele się nauczy. Usłyszymy pod koniec 39. rozdziału Księgi Początków, że Pan był z Józefem, okazując mu łaskę i miłosierdzie, tak, że zjednał on sobie naczelnika więzienia. To ów naczelnik więzienia dał Józefowi władzę nad wszystkimi znajdującymi się tam więźniami. Wszystko, cokolwiek mieli oni spełnić, spełniali tak, jak on zarządził. Naczelnik więzienia już zupełnie nie miał potrzeby wglądu w to, co było pod władzą Józefa, ponieważ pan był z nim i sprawiał, że udawało mu się wszystko, co czynił swoimi rękami. Tak ostatnie wersety 39 rozdziału przedstawi nam Targum Neofiti. Józef żyje w więzieniu przez 12 lat. Cieszy się zaufaniem naczelnika więzienia, zdobywa znaczenie i uznanie wśród pozostałych więźniów, jest ogarnięty błogosławieństwem Boga, które przejawia się między innymi w zdolności tłumaczenia snów. Ciekawe jest to, że, że pośród Żydów sztuka czytania snów nigdy nie cieszyła się większą estymą. Co więcej, późniejsze prawo żydowskie zakazywało korzystania z takich umiejętności w Biblii hebrajskiej spotkamy tylko dwie osoby, które są wezwane do objaśniania snów. Pierwszą z nich jest Józef w Egipcie, drugą prorok Daniel na wygnaniu w Babilonie. Obaj tłumaczą sny na użytek obcych władców. Ale zanim Józef stanie przed Faraonem i będzie tłumaczył królewskie sny, najpierw wyjaśnia znaczenia marzeń sennych nadwornemu piekarzowi i nadwornemu podczaszemu. Dla pierwszego sen zwiastował śmierć, dla drugiego był znakiem uwolnienia. Józef we właściwy sposób zinterpretował obydwa sny i faktycznie naczelny zwierzchnik piekarzy Faraona został stracony, a głównemu podczaszemu zwrócono wolność. Wspomniałem wcześniej, że ta zdolność tłumaczenia snów nie cieszyła się u Żydów szacunkiem. Dlatego w dwudziestym trzecim wersecie czterdziestego rozdziału Księgi Rodzaju według przekładu Targumu Neofiti przeczytamy Józef zapomniał o przychylności, która jest z góry oraz o przychylności, która jest z dołu, a także o przychylności, która towarzyszyła mu z domu ojca. Zaufał on naczelnemu podczaszemu, ciału, które przemija, ciału, które smakuje kielich śmierci, i nie pamiętał pisma, gdzie jest napisane w księdze prawa Pana, która jest, jak księga wojny, przeklęty niech będzie syn człowieczy, który ufa ciału i pokłada swoje zaufanie w ciele. Dlatego naczelny podczaszy nie pamiętał o Józefie i zapomniał go do czasu, w którym miało nadejść jego uwolnienie. A wszystko przez to, że Józef po wyjaśnieniu snu głównemu podczeszemu poprosił go, jeśli nie zapomnisz o mnie, okaż mi łaskę i miłosierdzie, kiedy będzie ci się dobrze działo. Wspomnij o mnie faraonowi, aby mnie uwolnił z tego więzienia. Wciąż wraca do swoich grzechów, do swoich przyzwyczajeń. Wydaje się być tak bardzo bliski każdemu z nas, bo przecież dobrze wiemy i wiele razy przekonaliśmy się, jak trudna jest droga nawrócenia, jak często zabiegamy bardziej o przychylność człowieka niż o to, żeby, żeby mieć świadomość utkwionych w nas oczu samego Boga. Wystarczy przypomnieć sobie, ile czasu poświęcamy na to, by było nam dobrze z ludźmi. A jak często zastanawiamy się nad tym, czy Bogu jest dobrze z nami? Co robimy tak po ludzku, żeby ucieszyć naszego Ojca Niebieskiego? Jak często pojawia się w nas ta świadomość, że jesteśmy oczkiem w Jego głowie. Kiedy ostatnio czuliśmy się dumni z tego powodu, że jesteśmy dziećmi Bożymi? Józef szuka pomocy u ludzi, zabiega o względy ludzkie, ale czy się modli? Może dlatego autor Targumu w tym ostatnim wersie 40 rozdziału Księgi Rodzaju napisał, że, że Józef zapomniał, zapomniał o Bogu, nie pamiętał Pisma, od wydarzeń z nadwornym piekarzem i nadwornym podczaszym mijają dwa lata. Straszne sny nawiedzają samego Faraona. Nikt nie potrafi ich zrozumieć, choć wiemy dobrze, że senniki egipskie uchodzą za najdoskonalsze. Umiejętność czytania snów w Egipcie była wyjątkowo ceniona. Najstarszy rękopis sennika jest datowany na XIII wiek przed Chrystusem, a jest prawdopodobnie kopią dokumentu z wieku XIX. A jednak egipscy tłumacze snów są bezradni wobec tego, co się dzieje w głowie Faraona. I wtedy na scenę wchodzi hebrajski niewolnik. Niewolnik sprzedany za 20 srebrnych monet staje u stóp ozdobnego tronu Faraona. Dzieli go od władcy całego kraju 70 stopni. Liczba stopni jest równa liczbie znanych w ówczesnym świecie języków. Dlaczego wezwano Józefa? Naczelny podczaszy przypomniał sobie o wydarzeniach sprzed dwóch lat. Opowiedział faraonowi, co się wydarzyło wtedy w więzieniu, i ten kazał wezwać Józefa. Nie wiemy, co Józef przeżył przez te dwa lata w więzieniu, ale kiedy staje przed Faraonem i słyszy o śnie, którego znaczenie ma wyjaśnić, odpowiada nie ode mnie, lecz od Pana wyjdzie pomyślna odpowiedź dla Ciebie. W bardzo podobny sposób odezwie się Daniel do króla Baltazara, który nie będzie potrafił zrozumieć znaków nakreślonych przez piszącą rękę na wapnie ściany swojego pałacu podczas uczty, w czasie której używano naczyń zrabowanych przez nabuchodonozora ze świątyni jerozolimskiej. Dwa sny przedstawione Józefowi tak naprawdę mają jedno znaczenie. Egipt czeka 7 lat urodzaju i później 7 lat niedostatku. Trzeba się przygotować do tego czasu, wykorzystując błogosławieństwo i obfitość plonów. Władca zrozumiał, że Józef ma rację. Skąd to wiedział? Żydowscy rabini twierdzą, że w śnie proroczym widzi się nie tylko znaki i symbole, ale też rozumie się ich sens. Jednak po przebudzeniu zostają w pamięci śniącego jedynie obrazy. Potrzeba zatem kogoś, kto przyjdzie i przypomni właściwe znaczenie tego, co, co pojawiło się we śnie. Józef jedynie pomaga przypomnieć sobie Faraonowi to, co on sam już wie. W pewnym sensie Józef pełni rolę położnej, akuszerki. Ma pomóc urodzić się, ujawnić tej myśli, która już istnieje. Józef odsłonił jedynie przed Faraonem jego własne myśli i przeczucia. Oczywiście Faraon nie miał wątpliwości, że ten niewolnik jest obdarzony mądrością. Dlatego powiedział do swoich dworzan, przeczytamy o tym w 38 wersecie 41 rozdziału Księgi Rodzaju, czyż będziemy mogli znaleźć podobnego mu człowieka, w którym mieszkałby jak w nim duch, który jest od Pana? Skoro Bóg dał ci poznać to wszystko, nie ma nikogo, kto by ci dorównał rozsądkiem i mądrością. Ta mądrość to nie okulta, Wiedza tajemna, ale sztuka rozumienia, sztuka interpretacji, umiejętność czytania rzeczywistości i wydobywania tego, co się dzieje. To jest charyzmat, który ma być pomocą dla innych. Nie umiejętność, która będzie się karmić drapieżnie zaszczytami i budzić zachwyt, by wbić człowieka w pychę, bo jak dobrze wiemy z listów świętego Pawła, każdy charyzmat jest dany dla budowania wspólnoty. Wszystko, co mam, co otrzymałem od Boga, ma służyć innym. Dlatego faraon chce uczynić Józefa niewolnika, wicekrólem, zarządcą nad całym domem faraona, panem i rządcą całego kraju Egiptu. Czy obcy może panować nad nie swoim ludem? Jeden z Midraszy daje tutaj ciekawą odpowiedź. Żeby stanąć obok Faraona, trzeba pokonać 70 stopni, czyli znać wszystkie języki świata. Taką umiejętność może posiąść jedynie człowiek najlepszego rodu, najbardziej wykształcony. Opowieść żydowska mówi o tym, że następnego dnia, kiedy, kiedy zostało Faraonowi ujawnione znaczenie snów, ten chciał sprawdzić Józefa. I wtedy w nocy przyszedł do Józefa anioł, który nauczył go wszystkich języków. Nazajutrz Józef został poddany próbie i okazało się, że zna o jeden język więcej niż faraon. Umie posługiwać się językiem hebrajskim, językiem sanktuarium, językiem świętym. Tego języka faraon nie zna, bo nie potrafi się modlić do Boga jedynego. Nie ma z nim relacji. Nie zna Boga. I z tego powodu niewolnik stał się namiestnikiem całej ziemi egipskiej, jednocześnie utwierdzając panowanie Faraona, potęgę Egiptu. Józef, syn Jakuba, sprzedany przez swoich braci, przeżywszy 12 lat w więzieniu egipskim, wtedy właśnie został ukazany jako, jako człowiek niezwykły. Całemu narodowi, chciałoby się powiedzieć, Całemu światu. Józef ma wtedy 30 lat. W nas, chrześcijanach, wzmianka o objawieniu człowieka właśnie w tym wieku, wobec narodu, wobec świata, powinna rodzić dość konkretne skojarzenie. Ale o tym powiemy sobie w następnym spotkaniu.